0: Nous avons parlé de la paresse. Nous avons vu en quoi elle est un péché, un péché capital, comment la reconnaître dans notre cœur, comprenant qu'il ne s'agit pas seulement de la paresse de Gaston Lagaffe, qui reste dans son transat trop longtemps, mais qui a un enjeu spirituel beaucoup plus important. Et nous avons vu quels étaient les remèdes. Je voudrais, à l'école de Jean-Paul II, revenir sur une pédagogie que Dieu nous propose, qui est de sanctifier le jour du Seigneur. Le sabbat, pour les Juifs le dimanche, pour les chrétiens. Je m'appuie pour cela sur Dies Domini, un des derniers documents que le pape Jean-Paul II a écrit. Il y dit que l'Eucharistie est vraiment le cœur du dimanche et que les pasteurs n'ont cessé de rappeler à leurs fidèles la nécessité de participer à l'assemblée liturgique. Ainsi, un des premiers textes chrétiens, la Didascalie des Apôtres, dit la chose suivante. « Le jour du Seigneur, laissez tout et courez en hâte à votre assemblée, parce que c'est votre louange à Dieu. Autrement, quelle excuse auront devant Dieu ceux qui ne se réunissent pas le jour du Seigneur pour écouter la parole de vie et se nourrir de l'aliment de vie qui demeure éternel ?» Et saint Justin, dans son apologie adressée à l'empereur romain Antonin et au Sénat, pouvait décrire avec fierté la pratique des chrétiens qui même lorsqu'ils étaient persécutés, se réunissaient. Et de fait, au cours de la persécution de Dioclétien alors même que les assemblées étaient interdites avec la plus grande sévérité, les chrétiens furent suffisamment courageux pour défier l'édit impérial et acceptèrent la mort plutôt que de manquer l'eucharistie dominicale. C'est le cas des martyrs d'Abitina, en Afrique préconsulaire, qui répondirent à leurs accusateurs, je cite, « C'est sans crainte aucune que nous avons célébré la scène du Seigneur, parce qu'on ne peut y renoncer, c'est notre loi. Nous ne pouvons pas vivre sans la scène du Seigneur. » Et l'une des martyrs confessa, « Oui, je suis allé à l'Assemblée et j'ai célébré la scène du Seigneur avec mes frères parce que je suis chrétienne. » Cela nous interroge, nous qui vivons dans un pays de chrétienté, encore où il est possible d'aller à la messe sans risquer notre vie. Et nous savons qu'aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui risquent leur vie pour participer à la messe le dimanche. Peut-être nous sommes-nous un peu affadis. Toutefois, si la participation à la messe est bien le cœur du dimanche, comme le pape Jean-Paul II l'a rappelé, il ne faudrait pas réduire la sanctification du dimanche à la seule participation à l'Eucharistie. En fait, c'est bien tout le dimanche qui doit être consacré au Seigneur. Et nous pouvons lui donner d'autres moments. Par exemple, même en dehors du contexte liturgique, des moments de famille, de relations sociales, des moments de détente, nous pouvons entrer dans un style de vie qui aide à faire ressortir la paix et la joie du ressuscité dans le tissu ordinaire de la vie. Peut-être en prenant davantage de temps en famille, en vivant à un autre rythme, en s'écoutant dans le calme, dans un plus grand recueillement. Il est vrai que cette sanctification de tout le dimanche est peut-être plus difficile dans certains milieux et qu'aujourd'hui c'est un vrai défi. Le pape Jean-Paul II invite par exemple à vivre des pèlerinages le dimanche. Pourquoi pas ce dimanche aller à un lieu de pèlerinage près de chez nous. Il dit que les fidèles profitent souvent du repos du dimanche pour se rendre dans des sanctuaires où ils vivent pendant quelques heures, peut-être en famille, une expérience de foi plus intense. Ce sont des moments de grâce qu'il convient de nourrir par une annonce évangélique appropriée. Le dimanche est un jour de repos. Comment nous reposons-nous le dimanche Nous savons qu'au début, les chrétiens ne pouvaient pas se reposer parce que le dimanche n'était pas reconnu comme tel par la loi civile de l'Empire romain. Et c'est seulement au IVe siècle que, effectivement, les activités ont pu cesser le dimanche. Il y a encore aujourd'hui dans le monde des pays où le jour férié de la semaine n'est pas le dimanche. Pourtant, il demeure le jour du Seigneur et les fidèles se réunissent pour l'Assemblée eucharistique. C'est un peu comme si nous, nous nous réunissions pour la messe du dimanche... Un vendredi ou un jeudi. Comment vivons-nous cette alternance de repos et de travail Il y a une sagesse humaine qui est inscrite profondément dans la nature humaine, comme le rappelle le récit de la création du livre de la Genèse. Le repos, c'est aussi le repos de Dieu, c'est une chose sacrée. Et il s'agit pour nous de nous soustraire au cycle des tâches terrestres qui sont parfois trop absorbantes. Et ne perdons pas de vue que parfois, c'est l'expérience humaine de tellement de millions de personnes encore aujourd'hui, le travail est une pesante servitude. Et qu'en légiférant au cours des siècles sur le repos du dimanche, l'Église a surtout pensé au travail des serfs et des ouvriers, pour qu'ils puissent se reposer. Et Léon XIII a montré dans son encyclique Rerum Domarum que le repos dominical est un droit du travailleur que l'État doit garantir. Finalement, le dimanche c'est un jour de paix pour l'homme avec Dieu, avec lui-même et avec ses semblables, et avec le monde qui l'entoure. Nous pouvons avoir un regard renouvelé sur les merveilles de la nature. Nous pouvons entrer dans cet émerveillement devant l'harmonie admirable et mystérieuse qui habite la création dans laquelle nous vivons. Peut-être, justement, le dimanche, pouvons-nous honorer davantage cette dimension de l'émerveillement devant la beauté de la création. Alors, finalement, un dimanche sans messe, c'est une semaine sans Dieu. Et s'il nous est demandé d'honorer le devoir dominical, c'est-à-dire d'aller à la messe tous les jours, c'est que l'enjeu, en fait, est bien plus important. Et en donnant ce, cette heure de messe, au Seigneur, c'est toute cette journée du dimanche que nous donnons à Dieu. Et à travers cela, c'est toute notre vie que nous lui consacrons. Et nous découvrons ainsi que le repos du dimanche est source d'un enrichissement spirituel pour une plus grande liberté, pour contempler la création et entrer dans la communion fraternelle. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à le vivre.